0: ist Nationalpark Radio, die Radiosendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark in der Steiermark. Von 6 bis 7 auf der Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstuhl. Und alle 14 Tage neu, überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, Andi Hollinger spricht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Nationalpark Radio, egal ob es uns als herz, egal ob es uns bei Radio Frequenz, Herz von... Rotstadt, wo die Ensen entspringt, bis in die Metropole des Nationalparks Gesäuse, bis nach Gstatterboden mit 41 Einwohnern, sind wir zu hören auf drei Fra- Frequenzen oder ihr hört uns auf B138 im Raum Kirchdorf, in dem Fall Mahlzeit, schön, dass mit dabei seid. Unser heutiges Thema sind die steiermärkischen Landesforste und der Chef ist bei mir zu Gast, Lutz Bickenback. Christi, Servus. Servus, Andi. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, super, dass du Zeit nimmst. Also dein Terminplan ist ja ein sehr, sehr, sehr dichter. Du warst ja jetzt unlängst erst äh, mit einem Vortrag in Admont zu Gast, wo es genau um das gegangen ist, was man heute applaudern. Steiermärkische
1: Landesforste wo war das? Wo geht's hin? Genau. Ja, also Vorträge habe ich natürlich öfter mal, dass ich... Leute dafür interessieren, was wir so machen und äh, zu irgendwelchen Themen irgendwie Stellung zu nehmen, das ist sozusagen Teil meines Alltagsgeschäftes auch. Ja.
0: Du bist jetzt ein, äh, ja, fast eigentlich am Tag genau ein Jahr im Amt als Landesforste-Direktor. Äh, wie hast du dich eingelebt, wie hast du dich eingearbeitet, äh, wie sieht
1: es dir an? <lacht> also ich habe im Jänner letzten Jahres bei den Landesforsten angefangen und habe dann mit März die Leitung der Landesforst übernommen und ja, ich glaube, ich habe mich schon schon ganz gut eingelebt, Äh, werde ich ja immer mal wieder gefragt. Ich sage immer dann, mittendrin statt nur dabei. Äh, Ja, äh, da gab es keine ruhige Einarbeitungsphase, da ist man voll durchgestartet und ja, das Programm ist sehr sehr, sehr abwechslungsreich, aber auch sehr intensiv. Es mangelt uns wahrlich nicht an Arbeit und an Aufgaben, aber es macht, macht mir ganz großen Spaß und ich habe wirklich ein super tolles Team dahinter mir, die da super mit mir zusammenarbeiten und ich glaube, dann macht auch viel Arbeit einem nichts aus, wenn man es einfach gerne macht, weil man sieht, dass man was voranbringen kann, dass sich was bewegt und wenn alle, alle mitmachen, dann wenn es Freude macht, dann ist es, ist es glaube ich, gut, ja.
0: Von den äh, ganz großen Waldbesitzer in Österreich das sind natürlich die Bundesforste der große Betrieb. Also die Republik
1: Österreich besitzt sehr viel Wald. Bei den Bundesländern ist das ja nicht so üblich, oder? Genau, das ist in Österreich eher eine Ausnahme, dass Länder Waldbesitz haben. Ähm, die Landesforste gibt es schon seit 1889, das ist ihr Gründungsjahr und äh, der Besitz ist aus der österreichischen alpinen Montanengesellschaft hervorgegangen. Man muss sich vielleicht überlegen, wie das damals ausgesehen hat oder wie der Wald damals ausgesehen hat zu dieser Zeit vor 130 Jahren. Ähm, das war die Zeit, wo die Holz oder bis dahin war die Holzkohle äh, die Hauptenergiequelle, vor allem für die hier in der Steiermark so wichtige Montanindustrie gewesen und dementsprechend haben auch die Wälder ausgeschaut. Die waren ziemlich devastiert, also runtergehackt das Holz wurde geflößt und zu den Stahlwerken gebracht oder es wurde vor Ort zu Holzkohle äh, verarbeitet und dann äh, zu den Stahlhütten gebracht und ja dann kam ein Wechsel in der Energieerzeugung Holzkohle wurde durch Steinkohle ersetzt Steinkohle ist ein besserer Brennstoff weil er einen höheren Heizwert hat Und er war praktisch beliebig und in jeder Menge bestellbar und zukaufbar. Es war das Zeitalter der Eisenbahn. Eisenbahnlinien wurden gebaut. Und so konnten diese großen Stahlhütten eigentlich beliebig mit ihrem Heiz, äh, mit ihrer Energiequelle versorgt werden. Und damit spielte der Wald eigentlich keine so große Rolle plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und das war die Zeit, wo viele Waldbesitzungen ihren Eigentümer gewechselt haben. Und ja, so sind auch die steilmärkischen Landesforste entstanden. Ähm, ja, wir leben ja bekanntlich, sind wir im Gesäuse situiert und in dem Dreiländereck zwischen St. Gallen, Admund und Hieflau. Und jeder, der die Gegend kennt und den Nationalpark Gesäuse kennt, weiß, dass das eine sehr, äh, sehr steile, sehr schroffe und wunderschöne Landschaft ist. Aber sie war halt eben auch damals sehr äh, unerschlossen, sehr ertragsarm, Wenig Wald, viel Felsen und das waren eigentlich so die, die Reste, die damals keiner wirklich haben wollte. Die Filetstücke haben sich andere begüterte äh, Personen, Adlige, die Kirchen und so weiter, äh, angeeignet und die Reste hat dann das Land aufgekauft, bevor sie dann in Kleinstbesitzungen zerfielen, hat das Land gesagt, dann kaufen wir die, damit es zusammenbleibt. Und so sind 1889 die Landesforste entstanden, ja
0: um Grundspekulationen Einhalt zu gebieten. Ja,
1: vielleicht. Ja. Also
0: <lacht> hat der Sepp Hasitschka in, seiner, in seinen Gesäusewäldern in seinem Buch geschrieben.
1: Ja, ich habe ja mal den alten Kaufvertrag mal, mal rausgesucht. Das ist natürlich äh, nicht nur wunderschön, sondern auch interessant, was da so alles drinsteht. Ja, ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist durchaus eine Ausnahme in Österreich, dass äh, Länder, Bundesländer eben Wald besitzen. Und ja, die die Landesforste sind eben ein Teil der Landesverwaltung. Wir gehören zur Abteilung 10, zur Abteilung Land- und Forstwirtschaft, sind da ein eigenständiges Referat. Aber im Gegensatz zu anderen Abteilungen und Referaten haben wir nicht ein Budget vom Land, wo wir einen, einen Geldbetrag verwalten und dann in dem Sinne des Landes so einsetzen, wie das gewünscht wird, sondern wir sind ein ausgelagerter Wirtschaftsbetrieb, und wir müssen uns halt zu so 100 Prozent selbst finanzieren, ob das jetzt unsere Löhne und Gehälter sind oder alles, was wir sonst ausgeben, unsere Gebäude zu unterhalten, unsere Dienstfahrzeuge müssen wir alles selber finanzieren und sollte dann am Ende des Jahres noch ein bisschen was übrig bleiben, dann freut sich das Land Steiermark auch dafür, wenn wir ein, etwas noch ans, ans Land abgeben, aber das ist meistens eher ein bescheidener Beitrag, den wir da abliefern. Ja, das hat
0: man auch immer wieder gehört in den letzten Jahrzehnten. Naja, der Druck äh, des Landes Steiermark, äh, dass da eben fleißig abgeliefert werden würde, der wird immer größer. Aber ich glaube, äh, jetzt weiß ja jeder, dass mit Holz und mit alles, was ein Forstbetrieb so verwaltet, sehr schwierig, sehr große
1: Summen äh, zu lukrieren sind, oder? Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie der Druck früher war. Also ich, im Moment gibt es da, ehrlich gesagt, keinen wirklichen Druck, Der Druck besteht alleine schon dadurch, dass man unter den gegebenen Rahmenbedingungen ähm, die berühmte schwarze Null am Ende des Jahres hinbekommt. Und Ich habe es eben aus der Geschichte der Landesforste schon schon ein bisschen probiert darzulegen, wie das bei uns aussieht. Also wir sind im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. (lacht) Also von unseren, äh, die Landesforste sind der Fläche nach ein sehr großer Forstbetrieb. Wir gehören zu den zehn größten Forstbetrieben in Österreich. Äh, Wir haben eine Gesamtfläche von über 28.000 Hektar, davon sind aber nur 11.300 Hektar überhaupt wirtschaftswald, also Flächen, wo man reguläre Forstwirtschaft ähm, betreiben kann. Und äh, ja, ein Forstbetrieb äh, finanziert sich fast ausschließlich. Ein paar Nebenquellen gibt es noch, aber die Haupteinnahmequelle eines Forstbetriebes ist eben der Holzverkauf und äh, das ist bei uns eher bescheiden. Und unter diesen Rahmenbedingungen steile Berge, erhöhen ja auch zum Beispiel die Holzerntekosten ganz erheblich. Ähm, ist es ist gar nicht so leicht, ähm, eben auch ähm, einen Forstbetrieb wirtschaftlich betreiben zu können.
0: Mhm. Ja, vielleicht äh, nehmen wir uns einmal den äh, aktuellen Kletterführer Gesäuse zur Hand und schauen, der Zödeo 1040 äh, Kletterrouten und Varianten äh, sind natürlich nicht alle im, im Gebiet äh, von den Landesforsten, sondern auch Stift Dartmund ist da dabei. Aber da kommt man mal schauen, wie viel Kletterrouten da wirklich auf, auf Fläche der Landesforste sind. Und dann kommt man uns matchen mit so Betrieben wie Meier-Möllenhof im Grazer Bergland und schauen, wer mehr, nicht wer mehr Hektar hat, sondern wer mehr alpine Kletterrouten auf seiner Fläche hat.
1: Also auf der Gesamtfläche <lacht> sind wir da sicherlich äh, ziemlich unangetastete Sieger. Äh, pro, pro Flächeneinheit wäre ich mir gar nicht so ganz sicher. Also Meyer möllenhof und das Grazer Bergland kenne ich ja aus meiner Vergangenheit auch recht gut. Ähm, und also vom Grazer Bergland kann ich sagen, da gibt es kaum einen Quadratmeter, der, der nicht als äh, Kletterroute <lacht> erschlossen ist. Genau. Also, da ist die Dichte dann auch relativ hoch. Aber dafür ist es natürlich ein sehr überschaubares, relativ kleines Gebiet, wo dort geklettert wird. Ja.
0: Jetzt ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Gesäuse Podcast. Heute mit dem Thema steiermärkische Landesforste. Der Chef ist zu Gast, Dr. Lutz. Bickenpack, äh, Lutz, du hast uns schon gesagt, die Fläche äh, der steirmerkischen Landesforste ist sehr, sehr groß für einen Forstbetrieb. Äh, der Reichtum ist auch vorhanden in Form von vielen Steinen. <lacht> 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 Aber äh, eine Größe für einen Betrieb ist immer, ja, wie, viel, wie viele Mitarbeiter sind das? Ist das ein großer Betrieb, ein mittelständischer Betrieb? Wie viele Leute leben direkt jetzt von den
1: steirmerkischen Landesforsten? Also, Genau, musst du, glaube ich, unterscheiden zwischen direkt und, und indirekt. Ähm, die Größe eines Betriebes äh, kann man eben nach der Größe, nach der Mitarbeiterzahl ähm, oder nach der Einschlagsmenge, also die Festmeter, die, im, die dort geerntet werden, das sind bei uns ungefähr 40.000 Festmeter pro Jahr. Das ist eben für diese Größe relativ wenig. Und wir haben 35 Mitarbeiter. Ähm, das sind zwei Forstakademiker. Ich habe noch einen Stellvertreter, einen Forstmeister, der in St. Gallen sitzt, ähm, dann haben wir zurzeit vier Förster, ein Forstadjunkt, das ist ein junger Förster in Ausbildung, der aber auch bei uns bleiben wird und als Förster bei uns äh, weiterarbeiten wird, dann sind wir wieder fünf Förster. Wie dann ist es, gibt- äh, wenn ich da darf, bei die Förster, die machen ja Forstschule. Genau. Und warum bist du Forstadjunkt, zwischen der Schule oder nach der Schule? Nach der Schule. Nach- also man mhm. besucht die Försterschule in Bruck an der Mur, das ist äh, zurzeit die einzige, früher gab es noch mehrere, aber die einzige Försterschule in Österreich und wenn man die dann eben absolviert hat mit der, mit der Matura, dann kann man entweder völlig was anderes machen und wenn man eben bei dem Forstthema bleiben will, das ist natürlich eine, eine Schule, die auch auf dieses forstliche, diese forstlichen Fächer sehr starken Wert legt dann macht man zwei Jahre noch eine praktische Ausbildung, da ist man eben dann Forstadjunkt und wenn man diese zwei Jahre zum Beispiel in einem Betrieb oder in der Forstbehörde absolviert hat, dann kann man sich zur Staatsprüfung zulassen und wenn man diese Staatsprüfung dann geschafft hat, dann ist man Förster. So ist das in Österreich so. Und der hat seine Staatsprüfung schon absolviert, schon mit Bravour bestanden, ist ein super junger Mann und den werden wir gerne behalten. Und dann sind wir wieder fünf Förster, habe ich eben gesagt, dann kommen noch sechs Berufsjäger dazu Dann haben wir bei uns in der Verwaltung insgesamt fünf Büroangestellte und die restlichen Mitarbeiter verteilen sich dann so auf Forstarbeiter und sonstige Professionisten. Also bei uns haben wir auch andere Berufsgruppen. Wir haben Zimmerer und Tischler, wir haben auch Mechaniker für unsere eigene Werkstatt, weil so ein Forstbetrieb in so einer Flächenausdehnung, der hat ja auch viele Gebäude auf dieser Fläche stehen. Also das reicht von der kleinen Jagdhütte bis zur Forstverwaltung, bis zu größeren Immobilien, die wir haben. Und die probieren wir auch mit eigenen Leuten, zumindest in Teilen selbst zu erhalten. Und kann man sich ja vorstellen, das sind fast 200 Immobilien, die wir im Betrieb haben. Und da gibt es natürlich jede Menge Arbeit auch. Und ähm, ja, Spezialsachen muss man natürlich irgendwie von Fremdfirmen durchführen lassen. Aber was wir selber machen können, probieren wir auch selber zu machen. Und du sagst
0: 200 Gebäude, da wird natürlich sehr viel fürs eigene Personal sein. Personal, heiser, äh, Wohnungen für einen Jäger, für den Förster. Aber es hat ja im Tourismus sehr
1: äh, flächig präsent. Also das ist einfach so die geschichtliche Entwicklung der Forstwirtschaft, dass man früher wesentlich mehr Personal gehabt hat, äh, vor allem bei den Arbeitern. Früher wurden sie Holzknechte genannt, Äh, heute sagen wir äh, Forstarbeiter dazu oder Forstfacharbeiter, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben. Ähm, Und davon hat es eben früher wesentlich mehr gegeben. Heutzutage sind viele Arbeiten eben ausgelagert an Spezialisten mit entsprechenden Maschinen. Deswegen sind wir eben auch nur 35 Mitarbeiter. Ähm, wenn man dort alle Arbeitsleistungen von, von Dritten mit reinziehen würde, dann bräuchte man natürlich wesentlich mehr Arbeiter. Und ja, und so ist es geschichtlich eben auch äh, zu erklären, dass es äh, eben so viele Immobilien in, in, in so Forstbetrieben gibt. Das ist in anderen Forstbetrieben relativ ähnlich. Ähm, das waren eben viel Personalhäuser. Natürlich haben unsere äh, Angestellten äh, und teilweise auch die arbeitereigene äh, Personalhäuser bei uns ähm, und die, die man eben nicht mehr benötigt, die werden halt äh, an Dritte vermietet.
0: Aha, ein Betrieb, der sehr, sehr sympathisch ist, äh, ist der Campingplatz, statt der Boden. Einfach deswegen, also der Gedanke, du kannst vier Schutzhütten fußläufig erreichen, du kannst da wirklich hinfahren mit deinem Auto und dann Urlaub vom eigenen Auto machen. Du brauchst nicht mehr einsteigen, du kannst äh, aufs Buchsteinhaus gehen, du kannst auf die Heidelkohr-Hitten gehen, auf die hess auf die einstaller hitten ohne dass du ins Auto steigst. Also unglaublich attraktiv und sympathisch. Äh, wie geht es da
1: weiter in, in alter Frische, denke ich, oder? Ich habe es ja eben schon gesagt, also das Hauptgeschäftsfeld eines Forstbetriebes ist das Holzgeschäft, ganz klar. Aber jeder probiert sich natürlich auch ein bisschen breiter aufzustellen. Und wir haben eben unter anderem zum Beispiel das Geschäftsfeld Tourismus, da gehört eben der von dir eben angesprochene Campingplatz Forstgarten unten im Gesäuse dazu, den ich persönlich auch wahnsinnig gern mag und unsere Gäste schätzen diesen Campingplatz auch, weil er eben ein kleiner, feiner Campingplatz ist. Es ist nicht so ein riesen Campingplatz, wo abends so ein riesen Animationsprogramm stattfindet und Kinderdisco und solche Sachen, sondern das sind eher was für die Leute, die die Natur lieben und es ein bisschen naturnäher haben wollen und Ja, grundsätzlich geht es da in einer gewohnten Art und Weise auch weiter. Wir werden das auf jeden Fall fortführen. Wir haben jetzt über den Winter, äh, sanieren wir gerade die Sanitäranlagen komplett. Die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen und waren nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, Die werden jetzt komplett erneuert und werden mit Saisonstart dann fertig sein. Das schaut schon recht schön da da drüben aus. freue ich mich schon sehr drauf, wenn die fertig werden. Und ja, man probiert halt immer wieder ein bisschen was, was, was Neues aus den Gästen ein bisschen was zu bieten. Dieses Jahr haben wir angefangen, äh, eigene Wildprodukte äh, auf dem Campingplatz zu vermarkten, weil ich das einfach klasse finde. Die Leute haben halt nicht immer Lust, irgendwie äh, abends noch irgendwie zusammenzupacken, um irgendwo hinzufahren, um Essen zu gehen oder sich was zu kaufen. Und wenn sie bei uns irgendwas kaufen können, was dann ein regionales Produkt ist, was eine Top-Qualität hat, äh, was man sich dann abends selber dort auf den Grill schmeißen kann das wird auch super gut angenommen, da freuen sich die Leute drüber. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man immer natürlich dran rumfeilt, dass sich auch was Neues für die Gäste auszudenken. Und zum Tourismus gehören auch noch ein paar andere Sachen dazu. Ähm, auch das ist wieder eine, eine Nutzung von, ich sag jetzt mal, übrig gebliebenen Gebäuden. Also wir haben zum Beispiel auch Hüttenvermietungen bei uns im Forstbetrieb. Das sind halt Almhütten, wunderschön gelegen. Äh, Im Nationalpark Gesäuse, die man teilweise für wochenweise oder auch manche gibt es auch, die man auch tageweise mieten kann äh, und die sind auch wahnsinnig gut angenommen, weil die weil die eben wunderschön sind und das eine super Gelegenheit ist, äh, wirklich mal ein Wochenende oder eine Woche in so einer fantastischen Landschaft eben zu wohnen. Ich glaube, davon träumt fast jeder und die werden auch entsprechend gut angenommen und sind gut gut ausgebucht. Auch unser Campingplatz ist sehr gut gebucht. Da haben wir keinerlei Probleme, den, den voll auszulasten und ist ein Geschäftsfeld, was auch, was auch Freude macht. Es ist jetzt nicht so, dass man da große Reichtümer mit verdienen kann. Ähm, wir probieren das, aber zumindest kostendeckend so zu betreiben. Und, und
0: das läuft gut. Ich glaube, das glaub, läuft das, wirklich gut. Ja. das entspricht genau dem Zeitgeist jetzt. Genau. Sanfter Tourismus soll das sein. Die Steiermärkischen Landesforstes an zu Gast heute im Nationalpark Radio im Nationalpark Podcast äh, Lutz Bickenback, Für einen Forstbetrieb, wo wo sind da die Schlüsselstöne, wo sind da die Herausforderungen in Zeiten wie
1: diesen? Wie viel Zeit hast du? (lacht) 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 Also ich glaube, die Herausforderungen für für fast jeden wirtschaftstreibenden, aber für einen Forstbetrieb in Besonderen sind unfassbar vielfältig und äh, da könnte ich jetzt tatsächlich ein paar Stunden lang irgendwie dir mein, mein Leid klagen oder, oder von der Leber erzählen. Ähm, ja, was sind die wesentlichsten Herausforderungen? Wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht, ähm, da haben wir uns über, über dynamische Waldtypisierung und den Klimawandel unterhalten, also den Klimawandel würde ich, würd ich da mal ziemlich weit vorne nennen, äh, ohne dass wir das Thema jetzt, glaube ich, heute noch mal näher ausführen, aber ähm, das bringt natürlich viel Veränderungen mit sich. Also der Wald soll ein, zum einen äh, Teil, der, soll ein Teil der Lösung sein, aber er ist auch ein starker Betroffener vom Klimawandel. Und äh, wir müssen uns in der Forstwirtschaft große Gedanken darüber machen, wie wir den Wald als solches, äh, wie wir ihn kennen, ähm, auch erhalten können. Weil der Wald ist ja nicht nur unsere Lebensgrundlage als Forstbetrieb, von dem wir wirtschaftlich leben, sondern der Wald hat ja unheimlich viele Aufgaben, ob das die Erholungsfunktion ist, die Luftreinhaltung, ähm, die Wasserspeicherung, die Wasserfilterung und Bereitstellung, der Erholungsraum, der Lebensraum für Tiere, Biodiversität, Schutz vor Naturgefahren, Muren, Lawinen etc. Also gerade in Österreich, die Funktionen, also die Funktion, da die weiterfüllt sind wirklich vielfältig. Und deswegen ist es unsere wichtigste Aufgabe, den Wald als Ökosystem erstmal zu erhalten. Und bei einem Klimawandel, der so schnell stattfindet, wie er derzeit äh, das den Anschein äh, macht, äh, ist das eine Herausforderung, die tatsächlich relativ groß sind, weil unsere Bäume sind sehr langlebige Organismen und äh, da kann ich mir nicht, äh, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, mir nächstes Jahr was Neues überlegen und dann mache ich das grundlegend anders. Wenn ich mich zum Beispiel mal für eine bestimmte Baumart äh, entschieden habe, dann dann steht die da halt 100 Jahre im Wald, manchmal sogar noch länger. Ne? Und ähm, sollte man schon möglichst sehr äh, seine Planung auf einer wirklich guten Grundlage machen, wenn man man sowas macht. Und bei uns ändert sich jetzt eben wahnsinnig viel. Es wird wärmer, da haben wir schon sehr ausführlich drüber gesprochen äh, und welche Baumarten werden wir, mit welchen Baumarten werden wir in Zukunft arbeiten. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben eine Biodiversitätskrise. Es gibt von der Seite gibt es wahnsinnig viele Herausforderungen, aber dann gibt es natürlich auch einfach ganz ganz pragmatische wirtschaftliche Herausforderung. Also wenn wir jetzt mal an an Inflation, an hohe Zinsen denken, das hat haben wir auch, glaube ich, alle schon gehört, das hat massive Auswirkungen auf die Bauwirtschaft. Wir haben eine ziemlich äh, veritable Baukrise zurzeit, nicht nur in Österreich, sondern in Gesamtmitteleuropa. Und äh, ja, Bauwirtschaft, da da hängen wirklich viele dran. Da hängt nicht nur der Malermeister und der der Elektriker und Installateur hinten mit dran, da da liegt natürlich auch die ganze äh, Holz- und Forstbranche in, 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 in langer Hand dann mit dran. Ne? Wenn keine Häuser gebaut werden, dann gibt es auch keine Holzhäuser, dann gibt es keine Tische, dann gibt es keine Fußböden, ja, da wird dann weniger Holz gebraucht. Das schlägt sich natürlich auf unsere Preise nieder und das sind eben sehr internationale Preise und wenn ein Handwerker seine gestiegenen Kosten äh, an seine Kunden weitergeben kann, dann kann er sich glücklich schätzen. Das merken wir alle, wenn wir in den Laden gehen und, und höhere Preise für irgendwas zahlen müssen. Oder im, im, im Urlaub, wenn die Urlaubsreise plötzlich teurer wird. Aber bei uns kann man das halt nicht ohne weiteres. Wir können nicht einfach unseren, den Sägewerken sagen, ja, haben leider 20% höhere Kosten jetzt, äh, die würden wir gerne an euch weitergeben. Dann sagen sie, ja, das, wir können die aber leider auch nicht weitergeben. Und deswegen äh, funktioniert das leider so nicht. Und das ist in der Tat, äh, wir freuen uns alle, wenn unsere Löhne und Gehälter äh, an die Inflation angepasst werden. Aber wenn man dann derjenige ist, der für das Gesamtbetriebsergebnis des Betriebes verantwortlich ist und der dann eben mit äh, zum Beispiel 9% höheren Lohn- und Gehaltskosten im kommenden Jahr äh, zu kämpfen hat, dann treibt es dann einen schon das eine oder andere graue Haar auf den Kopf. Ne? Und ja, das sind so eben auch so ganz banale Herausforderungen oder das, was andere eben auch zu spüren kriegen. Stichwort Arbeitskräftemangel zum Beispiel. Ne? Ich habe vorhin ein bisschen äh, über unsere Mitarbeiter was erzählt, was wir so für Berufsgruppen bei uns haben, Forstarbeiter, aber auch Professionisten und ja, das ist gar nicht so leicht, heute geeignetes Personal zu finden. Das merken auch die Unternehmer, die bei uns arbeiten. Die haben früher viel mit ausländischen Arbeitskräften gearbeitet. Die kriegen die heute nicht mehr. Also wir haben viele Unternehmer, die würden gerne arbeiten, aber sagen, wir haben selber nicht genug Mitarbeiter. Wir können das leider den Auftrag gar nicht annehmen. Und ja, mein Ansatz in diese Richtung ist, dass dass wir uns wieder ein bisschen äh, eigenständiger aufstellen diesbezüglich. äh, Ich habe jetzt auch in in diesem Jahr schon äh, zwei neue Forstfacharbeiter und zwei Professionisten eingestellt. Und ja, ich glaube, wir werden uns wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, eben weniger Outsourcen, weniger durch Dritte machen lassen, sondern uns wieder selber einen eigenen ähm, Arbeiter- und Angestelltenstamm entsprechend aufbauen, fern wir denn geeignete Mitarbeiter am Markt finden können. Aber wenn es gute Mitarbeiter gibt, dann dort auch wirklich zuzuschlagen und zu sagen, ja, das machen wir und dazu stehen wir auch. Und ein für sie auch hoffentlich interessanter und attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich glaube, das ist auch eine Zielsetzung, die so ein Forstbetrieb äh, bei uns in der Region durchaus haben darf. Auch äh, einfach die Arbeitsplatzfunktion ist, glaube ich, auch etwas, was äh, durchaus eine, eine Rolle spielt. Also gerade im ländlichen Raum spielt das durchaus eine Rolle
0: totaler konservativer Ansatz, oder? dass man die Leute wieder an den Betrieb bindet, dass man Dinge nicht outsourst, dass man sagt, wenn ich gute Leute haben will, ja, dann muss ich denen was bieten dann, äh, und sonst kann ich einfach eine gute Dienstleistung gar nicht
1: abrufen. Ganz genau.
0: Also vor und ein paar Jahrzehnten... Dann, hätte wenn ich, ich das halt
1: nicht immer äh, auch preislich vielleicht bei den, bei den Löhnen konkurrieren kann, weil vielleicht ein Industriebetrieb mehr zahlen kann als jemand in der der Urproduktion, dann muss ich mir halt andere Gedanken machen, wie ich ein attraktiver Arbeitgeber bin. Dass ich eben zum Beispiel ein entsprechendes Betriebsklima habe oder äh, Arbeitszeitflexibilität bieten kann. Oder was bei uns eben, haben wir auch schon über die Gebäude gesprochen, dass wir zum Beispiel sowas eben bieten können. Bei uns äh, haben unsere Mitarbeiter zum Beispiel Dienstwohnungen. Das ist ja in der heutigen Zeit, wo das Wohnen so teuer geworden ist, äh, auch etwas, was nicht zu verachten ist, Wenn wenn man... nicht von seinem Lohn und Gehalt dann noch, noch viel für, die, für das Wohnen ausgeben muss ne? im Nationalpark Radio geht es heute um die steiermärkischen
0: Landesforste und der Chef ist bei uns zu Gast Lutz Bickenbach äh, ja Lutz das Besondere an deinem ja ich sage jetzt einmal, deinem Forstbetrieb, <lacht> den steiermärkischen Landesforsten, ist, dass ihr eben diesen großen Anteil Nationalpark-Gesäuse habt. Und du bist ja nicht nur Direktor der Landesforste, sondern du bist der Fachbereichsleiter für Wald und Wild. Erklär uns das ein bisschen. Wie, wie kommst du zu dem und wie geht es da mit deiner Doppelfunktion?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, gerade das besonders Reizvolle und das Spannende an dieser Aufgabe, dass man äh, eben... Die, der Hauptteil der Fläche unseres Nationalparks Gesäuse eben auf den Flächen der Landesforste gegründet worden ist, was ja irgendwie auch aus zwei Gründen sehr nachvollziehbar war. Erstens, weil das eben ein so besonderer Ort ist. Ich glaube, das ist in, auch in dieser Sendung ja schon öfter mal gehört worden, dass, dass das Gesäuse ein Endemiten-Hotspot ist, also naturschutzfachlich extrem wertvoll ist. Und das hat natürlich auch was mit seiner etwas abgeschiedenen äh, unerschlossenen Lage eben zu tun und weil es halt eben ein öffentlicher Waldbesitzer ist. Deswegen war die die Wahl, äh, dass man den den Nationalpark äh, eben auf den Flächen der Landesforste gegründet hat, glaube ich, eine sehr gute und sehr richtige Entscheidung. Und ja, das ist dann damals eben äh, vor gut 20 Jahren eben so festgelegt worden, dass auch die Landesforste dann eben für den Nationalpark mitarbeiten sollen. wie du richtig gesagt hast, ich bin auch Fachbereichsleiter fürs Wald- und Wildmanagement. Ähm, ich weiß nicht, ob sich die Hörer da wirklich was drunter vorstellen können, was das ist. Vielleicht erkläre ich das mal ganz, ganz grob. Das klingt ja grundsätzlich nicht irgendwie nach einem Nationalparkgedanken. Also der Sinn eines Nationalparks ist ja eigentlich, die Natur Natur sein lassen und, und wirklich gar nichts zu machen. Aber das ist halt in einer ehemaligen Kulturlandschaft, in einer, auf einer Fläche, die früher eben äh, auf verschiedenste Weise land- und forstwirtschaftlich genutzt wurde, gar nicht so leicht, das von heute auf morgen hinzubekommen. Auch muss man sagen, ist der Nationalpark mit seiner Größe von rund 12.000 Hektar jetzt auch nicht so groß wie der Yellowstone-Nationalpark oder andere afrikanische Nationalparke, die wirklich riesige Flächen haben, wo sich gewisse Prozesse auch sehr unabhängig abspielen, sondern es ist eine vergleichsweise kleine Fläche, und ähm, da gibt es natürlich auch viel gegenseitige Beeinflussung von, vom Nationalpark auf die außenliegenden Flächen und umgekehrt eben auch. Ähm, und dazu hat man sich eben dann vor 20 Jahren entschlossen, dass es ein Wald- und Wildmanagement gibt. Waldmanagement bedeutet im Prinzip, dass wir probieren, durch forstwirtschaftliche Eingriffe ähm, diesen Umbau von äh, naturfern, von menschengeprägten, fichtendominierten Wirtschaftswäldern hin zu naturnahen Standorten durch menschliche Eingriffe eben zu beschleunigen. Das ist etwas, was bei der Gründung eben sehr detailliert festgelegt wurde. Wo findet es statt, in welchen Beständen, in welchem Umfang, was findet dort statt und in was für einem Zeitraum? Äh, diese Eingriffe sind mit 30 Jahren befristet worden, also in ungefähr neun Jahren ist also Schluss mit diesen. Von, von Eingriffen. Bis dahin müssen wir sozusagen unser Arbeitsprogramm erledigt haben und danach werden diese Flächen dann gänzlich der Natur überlassen. Und es gibt aber auch noch andere Tätigkeiten, die unter dieses Thema Waldmanagement fallen. Es gibt natürlich auch in diesen alten Wirtschaftswäldern hat es natürlich auch Straßen gegeben, die wo der Wald mit aufgeschlossen wurde, Einige davon sind stillgelegt worden oder, oder rückgebaut worden. Andere gibt es noch und gibt es auch jetzt im Nationalpark, also gibt es noch Forststraßen, die dann eben von uns erhalten werden für die Nutzung. Das brauchen wir zum Beispiel für die Almenbewirtschaftung, für die Schutzhütten, äh, aber auch für den Tourismus, für die Forschung, für den Aufsichtsdienst und natürlich eben auch für unser Wald- und Wildmanagement. Da brauchen, brauchen wir auch eine gewisse Anzahl von Forststraßen, aber ähm, das sind eben nur noch noch einige wenige im Vergleich zu früher. Zum Waldmanagement gehört dann eben auch zum Beispiel die Verkehrssicherungspflicht entlang von öffentlichen Straßen und Plätzen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal unten an die Gesäusestraße denken und wir wissen alle, wie das ist, da wird, wird eine irgendeine Fichte vom Käfer gefressen und steht tot neben der Straße oder eine Esche wird vom, äh, wird vom, vom Pilz befallen. Vom Pilz gefallen, danke. Ähm, und äh, stellt dann eine ein Sicherheitsrisiko für den Verkehr oder für die Waldbesucher da und die werden dann eben von uns, ich sage jetzt mal, unschädlich gemacht, sie werden nicht entfernt, sie werden nur umgezogen, das Holz verbleibt dann auf der Fläche, aber das sind eben so Aufgaben, die wir im Waldmanagement machen und dann gibt es eben den zweiten Teil noch, das ist das Wildmanagement, im Grunde genommen sind das jagdliche Eingriffe, also wir regulieren Schalenwildbestände im Nationalpark auf bestimmten Flächen. Insgesamt hat die IUCN, die Weltnaturschutzorganisation, festgelegt, dass ein Nationalpark nur dann ein Nationalpark ist, wenn auf 75 Prozent der Fläche genau gar keine Eingriffe stattfinden. Aber auf diesen anderen 25 Prozent dürfen eben gewisse Art von Eingriffen stattfinden. Das ist, wie gesagt, zum Beispiel die Bewirtschaftungen. Die kann man auch nicht von heute auf morgen einfach so beenden. Und das will man auch aus Naturschutzgründen gar nicht machen. Und eben, was ich schon gesagt habe, eben, eben Das Wildmanagement gehört halt eben auch auf bestimmten Flächen dazu, weil dieser Nationalpark einfach nicht groß genug ist, um sich als eigenes Ökosystem äh, zu halten, sondern da gibt es eben viele äh, Beeinflussungen und unsere Wildtiere sind alle hochintelligent und wenn die, wenn die wissen, dass sie dann äh, im gesamten Nationalpark äh, gar nicht mehr bejagt werden, dann würden sie sich dort sehr stark vermehren und dann eben zu, wird es zu Schäden in den umliegenden Wirtschaftsfeldern kommen und auch der Naturschutz wäre vielleicht auch nicht. Äh, unbedingt glücklich, wenn das jetzt der der Brutherd äh, von äh, lauter Schalenwildbeständen wäre. Aber es ist eine andere Art, als wir das zum Beispiel draußen in unseren Wirtschaftswäldern machen. Es ist also nicht zum Beispiel die klassische Trophäenjagd, sondern es geht wirklich nur um um, äh, Bestandesregulierung. Wir schränken uns also auf die Zuwachsträger. Ähm, Ein Hirsch zum Beispiel darf durchaus im Nationalpark alt werden, wird nicht erlegt und dort eines natürlichen Todes sterben. Das gehört halt eben auch dazu. Aber ein gewisses Maß von Eingriffen ist halt leider zurzeit notwendig.
0: Spannend ist natürlich, wenn man zwar so unterschiedliche äh, große Bereiche hat wie du, also das Wirtschaftsrevier auf der einen Seite, den Nationalpark auf der anderen Seite, äh, was man von jeweils entgegengesetzten Geschäftsfeld, sage ich jetzt einmal, mitnehmen kann ins jeweils andere. Also was kann zum Beispiel der Wirtschaftswald oder dein dein Wirtschaftswald äh, von Erkenntnissen aus dem Nationalpark, aus dem äh, Waldmanagement
1: äh, profitieren und umgekehrt? Also ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man gegenseitig äh, voneinander lernt und und, und sich da irgendwie weiterentwickelt. Also ein Nationalpark ist ja eigentlich auch etwas wie ein groß angelegtes Freilandversuchslabor. Wir wollen uns eigentlich im Grunde genommen ja anschauen, wie Prozesse auf natürliche Art und Weise stattfinden, eben ohne den Einfluss des Menschen. Und äh, natürlich ist es auch ein Teil dieser Zielsetzung, dass wir daraus lernen, äh, wie natürliche Prozesse äh, sich sich entwickeln. Und äh, wir wären ja dumm, wenn wir die Erkenntnisse daraus nicht auch äh, für unsere Wirtschaftswälder nutzen würden. Also ich glaube, das weiß auch jeder Forstwirt, dass es sehr, sehr wichtig ist, mit der Natur zu arbeiten, statt gegen die Natur. Also wir haben auch außerhalb des Nationalparks probieren wir uns, eine eine sehr sanfte und sehr naturnahe Wirtschaftsweise in unserer Waldbewirtschaftung äh, durchzuführen. Ähm, Wir haben schon über den Klimawandel gesprochen. Das ist eine unbedingte Notwendigkeit, dass wir äh, keine Fichtenmonokulturen anbauen, sondern dass wir probieren, äh, naturverjüngte Mischbestände aus heimischen Baumarten in möglichst großer Zahl heranzuziehen. Und natürlich gibt es dann Haufen Erkenntnisse, die man auch sich aus dem Nationalpark ableiten kann, die man dann wieder draußen in den Wirtschaftswäldern äh, verwenden kann. Und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen so ein gegenseitiges Befruchten, einfaches und umgekehrt, statt das, sage ich mal, den, den Mitarbeitern vom Nationalpark auch nicht, äh, wenn sie ein bisschen was von, von Wirtschaftsweise auch <lacht> über uns mitkriegen und ähm, vielleicht mal lernen, dass... Äh, dass es auch manchmal schwer ist, wenn man, wenn man davon auch einfach leben muss, ne? dass das auch gewisse Zwänge mit sich bringt. und ja, Ich glaube, das ist ein gutes Miteinander und, und dass beide Seiten da voneinander lernen können. Und denn so pflegen wir das ja auch. Wir, haben ja, wir sind ja ein ganz eng zusammengewachsenes Team. Wir treffen uns jede Woche zu unseren Geofix mit den anderen Fachbereichsleitern und tauschen uns aus und planen gemeinsam und auch unser Wald- und Wildmanagement das entscheiden wir ja auch nicht völlig selbstständig, was wir dort tun und machen. Das erfolgt ja auch immer in enger Absprache, nicht nur mit der Nationalparkleitung, sondern auch mit den anderen Kollegen aus den anderen Fachbereichen. Und ich glaube, dass das gut und richtig ist und dass wir da auch uns auf einem guten Weg befinden, wie wir da sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Lutz Bickenbach ist heute
0: zu Gast im Nationalpark Radio, der Chef der steiermärkischen Landesforste. Lutz, wir haben über deinen Betrieb schon sehr viel geplaudert. Ich habe das Gefühl, dass Naturschutz und Forstwirtschaft nicht mehr diametral gegenüberliegende Thematiken sind. Vorher hat man vor Jahrzehnten nur
1: ein bisschen so das Gefühl gehabt. Ich glaube, die Landesforste leben das sehr stark. Also ich würde sagen, Forstwirtschaft und Naturschutz kann nie etwas sein, was diametral entgegensteht. Ähm, Forstwirtschaft kann nur als Naturschutz auch verstanden werden. Äh, Sonst kann Forstwirtschaft auch nicht funktionieren. Wer gegen die Natur arbeitet, der wird nie erfolgreich in der Forstwirtschaft wirtschaften können, äh, weil er dann immer wahnsinnig viel Input in ein künstliches System reinbuttern muss. Äh, Forstwirtschaft muss immer mit der Natur zusammen sein. Und ich glaube, ich persönlich habe schon immer, äh, auch in in meinen früheren Tätigkeiten, ähm, viel für Naturschutz übrig gehabt. Ich war ja früher Sachverständiger im Land Steiermark und habe da auch bestimmte Themenbereiche bei der Landesforstdirektion, den Naturschutz unter mir gehabt und habe auch sehr eng mit unserer Naturschutzabteilung im Land zusammengearbeitet, hatte unter anderem auch das Thema invasive Arten im Land Steiermark mit einer Kollegin aus dem Naturschutz gemeinsam bearbeitet. Ich bin auch selber im Vorstand eines, einer, eines Naturschutz-NGOs, also auch das ist kein Widerspruch für einen Forstmann. <lacht> Und ja, das hat vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen, weil dieser Forstbetrieb Landesforst, der natürlich vielleicht ein bisschen naturschutzlastiger ist als andere Forstbetriebe, wo es eben nur ums Wirtschaften geht, aber wir haben wir eben schon über unsere Aufgaben ähm, bei den Landesforsten gesprochen, das sind insgesamt sieben Mitarbeiter, sieben Vollzeitäquivalente, die eben im Nationalpark in diesem Wald- und Wildmanagement arbeiten. Das sind Förster, das sind Berufsjäger, das sind natürlich aber auch Verwaltungsmitarbeiter und unsere Forstarbeiter und Professionisten und eben meine Wenigkeit. Und ja, ich glaube, wenn, wenn wir als Landesbetrieb möchten natürlich auch eine gewisse Vorbildwirkung haben. Wir wollen, wir verstehen uns hier als Leitbetrieb in der Region, ähm, nicht nur was unsere Waldbewirtschaftung angeht und äh, bei uns endet eben Naturschutz jetzt nicht an der Nationalparkgrenze, sondern das ist natürlich auch auf unseren, in unseren Wirtschaftswäldern, wie wir sie nennen, ähm, auch ein, ein Riesenthema und ähm, Wirtschaftswälder bestehen ja eben auch nicht nur aus irgendwelchen Fichtenäckern, sondern äh, da gibt es ja auch äh, sehr naturschutzfachlich äh, wichtige Standorte, Sonderbiotope, äh, wo es darum geht, die äh, zu untersuchen, zu erkennen, zu erhalten, zu fördern. Und äh, was auch ein Anliegen ist, was was die Landesforst vielleicht auch auszeichnet, (lacht) ähm, ist das Thema Biotopverbund. Also wenn man von Biodiversitätsförderung äh, spricht, dann geht es nicht nur darum, ähm, Flächen zu haben, wo bestimmte Arten, egal ob das jetzt Pflanzen oder Tiere sind, äh, leben können und ihren Lebensraum finden, sondern es ist auch ganz wichtig, dass man diese diese Lebensräume miteinander vernetzt. Das ist ganz wichtig für den genetischen Austausch. Ähm, Und dazu gibt es eben auch vom Land Steiermark eine Initiative, äh, die von der Abteilung 13 Naturschutz gefördert wird. Das ist das naturverbund Steiermarkt, also das ist der Biotopverbund Steiermarkt, wo man eben solche Biotope, solche Lebensräume miteinander vernetzen, miteinander verbinden will und auch da äh, sind die Landesforster mit dabei und engagieren sich dort und ähm, ja, wir arbeiten da mit verschiedenen Partnern zusammen. Ähm, vielleicht für die, die sich in der Region ein bisschen auskennen, wissen, dass der Nationalpark des Säuse ja nicht das einzige Schutzgebiet ist. Es gibt ja noch im im Nordwesten den Nationalpark Kalkalpen und im Osten das Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal. Und äh, unsere Idee davon ist es, eben diese drei Schutzgebiete eben auch über so einen Biotopverbund miteinander zu vernetzen. Und dazu stellen die Landesforste Flächen zur Verfügung, die eben äh, dauerhaft aus der Nutzung genommen werden und wo man eben probiert, diese Schutzgebiete miteinander äh, zu verbinden. Und da arbeiten wir eben. Mit unseren Partnern eben im Nationalpark Kalkalpen ist es das Projekt Netzwerk Naturwald ähm, und im Wildnisgebiet Dürnstein ist es das Projekt Klimapartnerschaft AT. Ähm, mit diesen Partnern arbeiten wir da eben zusammen und probieren da gemeinsam was für alle Beteiligten Positives zusammenzukriegen. Das heißt, über
0: Bundesländergrenzen hinweg, was ja eine ganz besondere Herausforderung ist, weil Naturschutz ja Länderkompetenz ist, überall gibt es ja anders. Naturschutzgesetz und äh, ich glaube, da werden die Herausforderungen nur mehr größer, oder?
1: Ja, wobei das in, in dem Projekt merkt man das jetzt nicht unbedingt, aber äh, natürlich darf Naturschutz nicht an irgendeiner Landesgrenze irgendwie enden. Das hat man ja irgendwie ganz oft, wenn irgendwelche Daten zum Beispiel erhoben wird, dass man dass man genau an, an irgendeiner Bezirks- oder Landesgrenze dann irgendwie Schluss macht. Und äh, ja, das bildet natürlich dann nicht die Wirklichkeit ab, ne? weil äh, Tiere kennen keine von uns g- gemachten Grenzen, sondern die gehen halt dahin, wo ihr Lebensraum ist und wo es sie, wo sie hinzieht, ob sie, ob sie da nun Nahrung finden oder auf der Partnersuche sind oder äh, natürliche Wanderbewegungen vollziehen. Das interessiert sie da überhaupt nicht, ob das jetzt irgendwie die Grenze zwischen der Steiermark <lacht> und Oberösterreich ist. Und ich glaube, wenn man, wenn man äh, wirklich pragmatischen Naturschutz betreibt und äh, dazu würde ich mich zählen, also ich bin ein pragmatischer Mensch, äh, dann lasse ich mich von sowas sicherlich nicht irgendwie abhalten, ob das jetzt äh, Kollegen aus Oberösterreich oder aus der Steiermark sind, das spielt für mich da ehrlich gesagt keine Rolle, sondern das muss irgendwie im Sinne der Sache natürlich sein.
0: Äh, Es sind doch recht viele Begriffe aus unserem täglichen äh, ja unser, unser Benutzen der Sprache, die wir so täglich haben. Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der kommt aus der Forstwirtschaft und ist jetzt praktisch in unserem täglichen Leben total angekommen. Ja, super, äh, wir
1: sind Total sprachprägend kann man. Sprachprägend, kann? Ja. ja wirklich. Das, das wissen die meisten ja gar nicht, dass der Begriff der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft kommt. Ne? Gibt schon seit über 200 Jahren diesen diesen Begriff und ja, das sagt im Grunde genommen eigentlich nur aus, oder früher hat es geheißen, dass man dass man eben nicht mehr Holz nutzt, als auch auf natürliche Weise im Wald nachwächst. Ne? wenn man den Wald ja dauerhaft über Generationen hinweg bewirtschaftet. Ne? Weil ich baue ja nicht mein Holz an, was ich dann auch wieder ernte. Wenn ich so, so einen Baum pflanze, äh, den können ja nicht mal meine meine Kinder, wenn ich, er ja, ganz schnell wächst vielleicht noch ein bisschen meine Enkelkinder was von haben, aber im Grunde genommen ist das eine Generationsgeschichte. Wir, wir nutzen die Wälder äh, unserer Großväter und Urgroßväter und noch länger hinweg und, und machen das in der nächsten Generation genauso. Und das ist halt etwas, was eben äh, was die Forstwirtschaft schon relativ früh äh, verstanden hat, dass wenn ich halt mehr weghacke, als ich als, als nachwächst, dann haben, haben meine Nachkommen irgendwann nichts mehr zu nutzen und Das ist sozusagen äh, das, was man uns Forstleuten in die Wiege legt. Das ist unser oberstes Gebot von allen, ähm, sei nachhaltig. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Modebegriff geworden, äh, den man auch auf viele, richtigerweise jetzt auch auf viele andere Bereiche überträgt. Aber es ist tatsächlich ein ein forstwirtschaftlicher Begriff gewesen. Also
0: ein absolut gutes Schlusswort, wenn wir uns vornehmen,
1: dass wir einfach nicht mehr ausnehmen, als wir home. Das ließe sich beliebig auf viele <lacht> Lebensbereiche übertragen, ob das jetzt Energie oder sonstige Rohstoffe sind. Also äh, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen, aber ich glaube, wir brauchen bei unserem derzeitigen Ressourcenverbrauch, brauchen wir irgendwelche x-fachen Erden, äh, um unseren Bedarf, den wir auf dieser Welt zurzeit nutzen, decken zu können. Und das geht sich auf Dauer einfach nicht aus. Und äh, wir werden uns da irgendwas überlegen müssen. Und vielleicht ist die Forstwirtschaft da ein gutes Beispiel zum Vorangehen.
0: Das war das Nationalpark Radio für heute. Schön, dass Sie mit dabei wart. Heute waren wir Lutz Bickenbach und Andy Hollinger. Wenn es nächsten Mittwoch wieder. Vier Tank.